0: Od rana dzisiaj napływały dość trudne wiadomości, z którymi musiałem sobie radzić, więc ja chcę rozpocząć od dobrej, pięknej i nawet cudownej wiadomości, że Jezus żyje i On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Amen. I wierzę, że w tym autorytecie dzisiaj możemy być zebrani i dla naszego Pana jesteśmy tutaj, aby oddać Mu chwałę, powierzyć nasze serca na nowo Jemu. Muszę też powiedzieć coś, co no, przeżyjemy, damy sobie z tym radę. W związku z tym, że mamy takie obostrzenia zdrowotne i, i różne sytuacje z tego wynikające, nasze spotkanie członkowskie jest przeniesione w terminie, który zostanie później no, przekazany do informacji, gdy będzie już troszeczkę inna sytuacja, ale w tym kontekście, kiedy wiele osób nie mogłoby być, po prostu nie powinniśmy robić tego spotkania, także jest ono, przeniesione w terminie, który pojawi się w ogłoszeniach w najbliższym, w najbliższym czasie. Chciałbym, żebyśmy sięgając do, do Księgi Objawienia sięgnęli do innej księgi, rozpoczynając dzisiejsze zwiastowanie do Ewangelii Łukasza i do wiersza, który myślę znamy i ciekawe, że Łukasz jakby nie tylko raz, ale nawet dwukrotnie to podkreśla w różnym kontekście, Raz tutaj w Ewangelii Łukasza, a raz w Dziejach Apostolskich, bo wiemy, że też ziemskim autorem tej księgi jest Łukasz. I oto napisane jest tak. Lecz i włos z głowy waszej nie zginie, Prze to wytrwały, m, przez wytrwałość swoją zyskacie dusze z wasze. I, I kiedy myślałem o tym wierszu i o tym fragmencie, że Bóg zna nasze włosy i że żaden z nich nie zginie bez Jego wiedzy, to uświadomiłem sobie po raz kolejny, że Bóg nie traktuje lekko naszego życia, nawet gdy to dotyczy najlżejszych rzeczy dotyczących naszego życia. To znaczy, że Bóg o wszystko się troszczy. Ani jeden włos bez Jego wiedzy nie spadnie z naszej głowy. Czy to niedobra wiadomość? to znakiem tego, że wszystkie aspekty naszego życia są doskonale znane naszemu Panu. Gdybyśmy przenieśli się do dziejów apostolskich, to... W gdzie apostoł Paweł przeprawia się przez morze, które się zburzyło, rozpętało się piekło, znaleźli się w ogromnym niebezpieczeństwie. Ci, którzy razem z nim żeglowali, mimo że Paweł ich ostrzegał, by nie ruszali w tą podróż, mówi później tak. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was nawet włos z głowy nie spadnie. Jakże chciałbym, gdy czytamy Księgę Objawienia, byśmy również rozumieli, że w kontekście historii, która wydarzała się, wydarza i wydarzać będzie i ona może być coraz trudniejsza i bardziej przykra, a nawet w momentach dramatycznych pojawią się sytuacje, które będą zagrożeniem dla nas. Niezmienne są Boże obietnice, które zapewniają nas, że nawet włos z głowy nie spadnie bez jego wiedzy i że przeprawimy się na drugą. I brzeg, tam, gdzie jest Boży cel dla naszego życia, a On. Oto się w ponadnaturalny sposób zatroszczy, lecz wzywa nas również do tego, byśmy się posilili. My wiemy, że najlepszym pokarmem dla naszych dusz, dla naszego ducha jest Boże Słowo. I dzisiaj dlatego sięgamy do Księgi Objawienia, by stamtąd czerpać siłę dla naszego duchowego życia, by nie poddać się, by nie upaść, by nie załamać się, by nie zrezygnować, by nie opuszczać naszych rąk w modlitwie do naszego wszechmogącego wszechmogącego Boga. I też jeden fragment z Księgi Objawienia, który przypomniał mi się, jest nieco wcześniejszym fragmentem, który już rozważaliśmy, gdy oto Jan widzi księgę, widzi zwój opieczętowany siedmioma pieczęciami, ale wygląda na to, że nikt nie kwapi się w tym momencie, żeby te pieczęcie zerwać i, i, i tutaj mamy oto takie, takie słowa. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nigdy godny otworzyć księgi ani do niej wejrzeć. Ale później wiemy, że ten płacz zostaje uspokojony, bo jest ktoś, kto jest godzien i otworzył tę księgę. Jest to Syn Boży, Baranek Boży i ona została, ta księga, otworzona. Ale Jan płacze przed tym, ponieważ nie widzi nikogo, kto mógłby otworzyć tą księgę. Wiecie, oznacza to, że jemu bardzo zależało na tym, by ta księga została otwarta. Więc pomyślałem sobie, ja nie będę płakał nad tym, co ta księga przynosi, nawet jeżeli związane jest to z tym, że trudności i, i, i rzeczy, które się pojawiają na scenie świata nie są łatwe, bo ja płakał nad tym, aby ta księga została otwarta, więc ja nie będę płakał, gdy ona została otworzona. Wiem, że Bóg zatroszczy się o nas, że On poprowadzi i przeprowadzi nas, gdy te rzeczy zaczną mieć miejsce. I oto dochodzimy do ósmego rozdziału. Zakończyliśmy siódmy rozdział i też końcówka tego siódmego rozdziału była tak wzniosła, tak piękna, gdzie widzimy tych wszystkich, którzy przyszli z wielkiego ucisku, ta pieśń świętych, która tam rozdrzmiewała. I ten obraz również sprawia, że gdy podchodzę do historii, i zbawienia, do tego, co Bóg czyni, nie podchodzę w sposób lekki, ale z pełną odpowiedzialnością i świadomością, wiedząc, jak wielkiego mam Boga i jak wielu świadków którzy zapłacili najwyższą cenę, aby dochować wierności Chrystusowi. I w tym kontekście wielkości i majestatyczności Boga i świadec w ludzi, którzy dochowali wierności z taką powagą i troską odnosi się do Bożego Słowa odnośnie również dzisiejszej sytuacji, dzisiejszych wydarzeń, które mają miejsce i które za chwilę nastąpią, wiedząc, że we wszystkim mogę ufać Panu i każde to słowo jest dla nas dobre, nawet gdy nie jest najłatwiejsze. I oto ósmy rozdział rozpoczyna się takim oto wierszem. A gdy zdjął siódmą pieczęć, nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Ktoś kiedyś żartobliwie powiedział, że najtrudniejszym czasem dla zielonoświątkowców będzie te pół godziny w niebie, ponieważ będą musieli milczeć. Ale oczywiście jest to żart. Musimy zastanowić się, dlaczego to milczenie się pojawia w niebie, gdy wcześniej jest pieśń, jest uwielbienie, są głosy, które rozmiewają dla chwały Boga. Wszyscy kłaniają się Boga, a więc widać, że tam jest ustawiczne uwielbienie, ale siódma pieczęć jest zerwana i następuje pauza. Cisza, która trwa i trwa i trwa. I myślę, że cisza, Czasami jest bardziej wymowna niż słowa. Zgadza się? Mówimy do kogoś i wiemy, że ta osoba usłyszała, ale ona w tym momencie milknie, powodując, że ta cisza zaczyna do nas przemawiać, ponieważ ona coś nam komunikuje. W tym momencie w niebie zapada cisza, nie potrzeba słów, ale z jakiego powodu? Czy z tego powodu, że to co się wydarzy, to co jest objawiane za chwileczkę Janowi jest tak straszne, tak niezwykłe, że aż człowiek po prostu milknie na widok tej sceny i może tak być że rzeczywiście, gdy widzimy coś strasznego, też zatyka nas, nie wiemy, co powiedzieć w tej sytuacji, otwieramy usta ze zdziwienia, ale nic nie możemy z siebie wydobyć, bo to jest tak trudne do nawet zrozumienia ogarnięcia i być może znaleźliście się w takiej sytuacji, gdzie powodu zamilkliście, nie mogąc nic powiedzieć. Ale może ta cisza też być spowodowana tym, że za chwileczkę rozegra się coś, co jest tak ważne, by zostało usłyszane. Coś, co jest ważne, żeby w niebie zostało usłyszane nawet najmniejszy szept, najmniejszy głos, który tam się wydobędzie, by został wysłyszany. I to również jest jedno z wytłumaczeń, które może mieć miejsce odnośnie tego wiersza. I Widziałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem i dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby ją ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych na złotym ołtarzu przed tronem. A więc widzimy, że pojawia się anioł, a wcześniej aniołowie, którzy otrzymują trąby, za chwileczkę będziemy o nich mówić i je omawiać, ale ten anioł, który bierze tu kadzidło, które symbolizuje też ofiary modlitwy, które są złożone jako ofiary wszystkich świętych na ołtarzu przed tronem Boga. I dlatego to milczenie może nastąpić, bo Bóg jakby chce wysłuchać każdą modlitwę, która została wypowiedziana. Wiecie, modlitwy mają znaczenie. Te głośne i te ciche, te, które wznosimy w głębokości naszego serca i które wyznajemy naszymi ustami, mają znaczenie. Nawet zadziwia mnie to, że ludzie, którzy nie są świadomie wierzący, często proszą o modlitwę, bo rozumieją, jak ona jest ważna jak potrzebna jest, prosząc o to, żeby w tym momencie modlić się o zdrowie, jakąś sytuację życiową, bo wiedzą, że to jest ważne. A tym bardziej, gdy te modlitwy są wznoszone świadomie przez ludzi wierzących, twoja modlitwa ma znaczenie i nie daj sobie wmówić, że to jest tylko z lepek słów, które wypowiadamy. One sięgają z samego nieba. Ta czasza i, i to kadzido symbolizuje to, że tam one są umieszczane po to, aby zostały przedstawione przed tronem Boga. Są czymś, na co Bóg zwraca uwagę. Kiedyś słyszałem pewną historię, bardzo mnie też poruszyła. Dotyczyła człowieka, który brał udział w wojnie między Koreą a, północą, a przepraszam, między Koreą a Japonią. Rozegrawała się straszna wojna. Jeden z żołnierzy koreańskich był na froncie i był w służbie medycznej. I oto jego przyjaciele, jego koledzy byli ranni, i dowódca powiedział biegnij, żeby ich ratować, a ten stał. Nie ruszał się jak zamurowany. Dowódca po raz kolejny wydaje rozkaz, mówi biegnij, żeby ich ratować, a on stoi i czeka w napięciu. I ten już nie wie nawet dowódca co powiedzieć, bo ten cały czas czeka, czeka, patrzy na zegarek i w pewnym momencie rusza i rzeczywiście zaczyna ich ratować i wyciąga ich spod obstrzału. I, i, i ratuje im życie. I później po całej akcji dowódca wzywa go, mówi, powiedz, dlaczego nie ruszyłeś na mój rozkaz? Dlaczego opierałeś się temu rozkazowi? I on mówi, czekałem. Mówi, na co czekałeś? Czekałem na odpowiednią chwilę. Dlaczego czekałeś na odpowiednią chwilę? Ponieważ gdy wyruszałem na wojnę, moja wierząca mama, on nie był tak świadomie wierzący, ale jego mama była osobą świadomie wierzącą w Jezusa, powiedziała, synu, Zawsze o tej godzinie będę się o ciebie modlić. W tym momencie będę prosić Boga, żeby On miał cię w ochronie. I właśnie ta godzina się zbliżała i On czekał sekundnikiem, aż Jego mama zacznie się modlić, żeby On mógł ruszyć. I mówi, mówi nie zrobiłem tego, ponieważ ja nie mam relacji z Jezusem tak jak moja mama i nie byłem gotowy na to, żeby umrzeć. Modlitwa ma znaczenie. Wierzymy w jej moc, w jej potrzebę. Powinniśmy ją zanosić. I wiemy, że Księga Objawienia jest napisana też w pewnym kontekście historycznym, gdy Kościół był prześladowany, gdy Kościół przechodził przez trudności i Kościół wznosił modlitwy do Boga. I niektóre były błagalne, niektóre były wyrazem bólu i, i, i rozdarcia fizycznego i emocjonalnego w ich życiu i, i wyrażały to głęb... wyrażali to, co w głębi mieli serca. I Bóg każdą modlitwę wysłuchuje, gdy Ty się modlisz, Bóg słyszy twoją modlitwę. Nigdy nie ustawaj w modlitwie, nigdy się nie poddawaj, nigdy nie daj sobie wmówić, że one sięgają tylko sufitu. Módl się nawet wtedy, gdy bardzo ci się nie chce modlić, gdy jakby wszystkie siły ciemności próbują zamknąć ci myśli i usta, byś wołał do Boga. Tym bardziej wtedy wznoś swoją modlitwę, bo ona ma znaczenie. I później czytamy, i wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł z modlitwami świętych przed Bogiem. Anioł wziął kazielnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię i nastąpiły grzmoty donośne i błyskawice i trzęsienie ziemi. Co za dziwna odpowiedź na modlitwę, to anioł bierze tą modlitwę, bucha z niej ogień, a później rzuca ją na ziemię. I przychodzi odpowiedź, która się ludziom z pewnością nie spodoba. Bo pojawiają się zjawiska straszne. Oto grzmoty, oto donośne grzmoty i błyskawice i trzęsienia ziemi. Innymi słowy, dzieją się kataklizmy na ziemi. Dzieją się rzeczy straszne, które nie podobają się ludziom, którzy z pewnością przez nie muszą przechodzić. Ale Bóg odpowiada, tylko światu się to nie podoba. Nieraz ludzie myślą, że jeżeli zadadzą komuś krzywdę, jeżeli prześladują Kościół, prześladują ludzi wierzących, a ci po prostu się modlą, tak jak Szczepan, gdy był kamienowany i tak wielu innych, którzy w tym momencie cierpieli z powodu wiary, to oni tak w eter tylko puścili modlitwy. Nie. Bóg odpowie na te modlitwy. Bóg upomni się o swoich świętych. Powiem, on nie zapomni o żadnej kropli krwi, która została przelana z powodu wiary w niego. On nawet nie zapomni o każdej kropli potu, która została wydobyta z powodu tego, że ktoś przechodził przez trudne okoliczności. Nie zapomni. Ale odpowiedź nie będzie przyjemna dla tych, którzy będą tego świadkami. A, owym siedmiu, a o, owych siedmiu aniołów mających siedem trąb sposobiło się do tego, by zatrąbić. I zatrąbił pierwszy. Może najpierw powinniśmy sobie zadać pytanie, Dlaczego aniołowie z trąbami? Dlaczego w ogóle mają trąbić? Czy to ma jakieś znaczenie? Czy to ma jakąś symbolikę, jakieś odniesienie do naszego duchowego życia? I gdybyśmy tylko popatrzeli na to, w jakich sytuacjach fanfary są wznoszone, czy, czy, są, czy są takie sygnały y, gdzieś puszczane w, do ludzi, to możemy jakby trzy rzeczy wywnioskować, że one mają znaczenie. Po pierwsze, fanfary... I takie, takie trąby mogą ogłaszać niebezpieczeństwo, które się zbliża. Oto trąbi ktoś bo zbliża się niebezpieczeństwo. Dzisiaj otwieramy telefon i nagle otrzymujemy smsa, który wibruje, bo zbliża się niebezpieczeństwo, bo przychodzi jakiś huragan, nawałnica, deszcz, władowania atmosferyczne i proszą nas, żebyśmy byli w tym momencie w bezpiecznym miejscu. Ktoś z was otrzymał takie powiadomienie? Ja nieraz otrzymałem i z pewnością pewnie jeszcze razy je, nieraz je otrzymam I, wiecie, i myślę o tym, że w nocy przyjdzie nawałnica, więc zamykamy szczelnie drzwi, okna, staramy się pochować przedmioty, by nie fruwały po podwórku, a może w tym czasie rzeczywiście znaleźć się w jakimś bezpiecznym miejscu, bo to dla nas jest no, po prostu zabezpieczeniem dla naszego zdrowia i życia. Ale tutaj rzecz jest o wiele poważniejsza. to przychodzą trąby, które mają obwieścić to, co nadchodzi Kościołowi i całemu światu. Po drugie, Trąby zapowiadały nadejście monarchy, nadejście króla, on się zbliża, on nadchodzi. I myślę, że te siedem trąby również uświadamia nam to, że przyjście Pana jest coraz bliższe, coraz bliższe, coraz bliższe. I znaki, które są na ziemi, i znaki, które są na niebie, w przyrodzie, w faunie i florze, na morzu i na lądzie, Zapowiadają Jego przyjście. Czyż Jezus również nie zapowiadał tego, że nastąpią trzęsienia ziemi, że nastąpią różne kataklizmy, które będą miały miejsce zanim przyjdzie ten dzień? Czyż niebo się nie zaćmi? Czyż nie zmieni swoich barw? Czy gwiazdy nie zaczną spadać zanim przyjdzie ten dzień, zanim Jezus przyjdzie? A więc my musimy być również mądrzy, gdy czytamy prasę, oglądamy wiadomości, że to nie tylko kolejna tragedia się wydarzyła. Oczywiście trzeba modlić się o tych ludzi, trzeba wspierać ich, jeżeli możemy posłać pomoc najlepszą, jaką tylko potrafimy, ale również powinniśmy odczytywać znaki. Ktoś kiedyś jakby Śledząc historię świata, uznał, że liczba kataklizmów w ostatnich dekadach, powiem, bardzo się nasiliła. Zjawiska atmosferyczne bardzo się nasiliły. Wy również? To zauważyliście, że wiatry wieją się że pojawiają się nawet w naszym klimacie rzeczy, o których wcześniej nie notowały kroniki. Może po prostu nie miały potrzeby, a może po prostu one teraz zaczynają dopiero się odzywać, że więcej dachów jest zrywanych, że więcej tragedii się rozgrywa, że grad spada większy albo inne rzeczy. A więc musimy być bardzo, bardzo uważni, ponieważ te trąby o czymś nam Mówią, oto przychodzi król, a więc rozbrzmiewają fanfary i na pewien dźwięk również przyjdzie nasz Pan. Także wszelkie oko go ujrzy i wszelki język go wyzna. Ale też inna rzecz, jest jeszcze trzecia rzecz, która jest związana z tym, gdy odzywa się trąba. Oto jest sygnał do walki, do wojny, która się toczy. I myślę, że pomimo, że my jako ludzie wierzący nie wyciągniemy broni, żeby walczyć, żeby zadawać komuś ból, ale mamy bój do stoczenia, które związane z naszymi myślami, z naszym sercem, z pokusami, które walczymy z niebezpieczeństwami, które pojawiają się wokół nas i ten bój trwa cały, cały, cały czas. Bardzo przemówiła do mnie historia Józefa i ten fragment, gdy znalazł się w domu Potyfara i tym, jak żona Potyfara codziennie, codziennie kusiła go, żeby on uległ grzechowi żeby sprzeniewierzył się Bogu, żeby zaprzedał swoją duszę i swoje ciało. Codziennie próbowała to robić, a on codziennie mówił nie, 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 nie. Aż w końcu został fałszywie oskarżony, ale Bóg go, wiemy, w ponadnaturalny sposób z tej trudności wyciągnął. I myślę, że to jest odniesienie również dla nas, ludzi wierzących, że codziennie musimy toczyć duchowe walki. To nie jest tylko raz, że stoczyliśmy ją wczoraj, ale wczoraj, albo miesiąc temu i już w związku z tym nie będziemy mieli z tym problemu. Nie niektóre rzeczy będą pojawiały się każdego dnia. Jakieś uciążliwe, uciążliwe myśli, jakieś natarczywe sytuacje, ale my jako ludzie wierzący, mający Ducha Świętego, mający autorytet Boga, możemy im się przeciwstawić. Nawet gdyby demony próbowały nas atakować, wiemy, że nie jesteśmy sami. Wiemy, że krew baranka nas chroni. Wiemy, że mamy Ducha Świętego. Tego. Wiemy, że nasze słowa, które wypowiadają, mamy moc w nich, ponieważ one są wypowiadane w imieniu Jezusa Chrystusa. Oczywiście jest też pewne ostrzeżenie w dziejach apostolskich, gdy synowie zcewy próbowali wyganiać nawet demona z człowieka, który był opętany, ale nie mieli autorytetu imienia Jezusa, bo nie znali Jezusa, bo nie byli zapieczętowani Jego krwią. I on powiedział, tak, wiem, kim jest Jezus, znam Pawła, ale Wy kim jesteście? Nie potrafili się oprzeć, nie potrafili mu się przeciwstawić i uciekali nago. I to jest smutny obraz tego, co się dzieje, gdy toczymy walkę, nie będąc chronieni autorytetem i mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale gdy Bóg mówi o tym, że On nadchodzi, gdy ostrzega nas, gdy wzywa nas do walki, to daje nam też duchowy autorytet i ochronę do tego, byśmy tą walkę mogli stoczyć w sposób zwycięski i bezpieczny. Dzisiaj rano powiedziałem, że mm, zmierzyłem się z kilkoma trudnymi wiadomościami, ale wiecie, i nawet i w tym Bóg mnie przygotowywał. Dwa dni wcześniej, gdy czytałem Boże Słowo, czytałem, gdy Mojżesz znalazł się na górze, to on wszedł na tą górę, aby znaleźć się w Bożej obecności i tam też napisane jest, że wszedł w obłok Bożej chwały. I to było miejsce Jego spotkania z Bogiem, ale też miejsce, gdzie Pan Go schronił. I wyraźnie odczułem w moim sercu, że Bóg wzywa mnie, abym stanął w Jego obecności, abym nie polegał na sobie samych. Nie rozumiałem wtedy jeszcze, co to będzie dla mnie oznaczać, ale dzisiaj wiem, że w ten sposób Bóg chciał mnie chronić, dla mnie. Używając pewnej przynośni, była to jak trąba, która odezwała się do takiego serca jak moje, by przygotować mnie na to, z czym będę musiał się zmierzyć. Pan zawsze pośle swoje słowo ostrzeżenia do nas, do Kościoła, aby przygotować nas na to, co będzie. I gdy te rzeczy będą się działy na arenie świata, gdy ludzie będą panikować i będą uciekać i będą bezsilni, my jako Kościół, jeżeli do tego czasu pozostaniemy tutaj, bo wiemy też, że do pewnego czasu tylko będziemy, a później Pan nas zabierze i nie sprawi by, byśmy ani sekundę byli dłużej niż tego będzie wymagała sytuacja, abyśmy byli razem z Nim, ale do tego czasu On zawsze będzie razem z nami. Amen. To jest dobra wiadomość. Nie musisz polegać na sobie samym. Gdy przegrywamy jakąś bitwę, możemy mieć pretensje do siebie, ale nie do Boga. Dlatego, że ulegliśmy pokusie, dlatego, że, że nie słuchaliśmy Bożego głosu, dlatego, że nie daliśmy Mu posłuszeństwa, ale Bóg zawsze daje nam to, byśmy byli zwycięzcami. I później rozlegają się trąbę i oto trąba pierwsza. I powstał grat i ogień przemieszane z krwią i zostały rzucone na ziemię i spłonęła jedna trzecia ziemi i spłonęła też jedna trzecia drzew i spłonęły, spłonęła wszystka zielona trawa. Nawet nie wiem, jak taki dramat można wyjaśnić słowami, który się rozgrywa, ale widzimy, że, że i, i grad, i krew, i, i, i ziemia płonie. Wiecie, mam pewne odniesienia też do Starego Testamentu, gdy, gdy Bóg syłał plagi na Egipt. Jedną za drugą i wiemy, że tam również pojawił się grad, wiemy, że pojawiła się gre, krew, Wiemy, że pojawiła się śmierć. Ale czytając nawet i tę historię dotyczącą plag, które tam miały miejsce, jedna za drugą. Nawet widzimy, że do pewnego momentu magowie egipscy próbowali naśladować to, co czynił Bóg i do jakiegoś momentu mu się udawało, ale później już nie mogli uczynić, bo to, co czynił Bóg, było zbyt wielkie i zawsze będzie większe. Diabeł może do pewnego momentu tylko naśladować, może kopiować coś, ale nie może równać się z Bogiem. Pamiętajcie, nie ma nigdy równości, między Bogiem a szatanem, ponieważ on jest, szatan jest stworzeniem, a Bóg jest twórcą. I nie możemy powiedzieć, o bo, bo diabeł, nie, on nie będzie nigdy większy. Większy jest ten, który jest w nas, Jezus Chrystus, niż ten, który jest z tego świata, szatan. Prawda, że tak? Tego uczy nas Boże Słowo i tego mamy się trzymać, ale gdy mówimy też o tych plagach, to gdy pojawiała się plaga gradu, to Bóg powiedział, że wszyscy, którzy się schowają, będą ocaleni, ale ci, którzy zlekceważą to słowo, poniosą tego konsekwencje i na polach pojawiła się krew z powodu gradu, który spadł i zabił bydło i wszystkich ludzi, którzy się tam znaleźli. Ale nawet jeśli w tym momencie, nazwijmy to niewierzący Egipcjanie, jeżeli posłuchali, a tak się stało w niektórych przypadkach, oni nie ponieśli śmierci, byli na tyle mądrzy, by by dochować wierności temu Słowu, używając tego Słowa. Nie Boga, ale, ale temu ostrzeżeniu, które padło i nie ponieśli konsekwencji. Natomiast naród izraelski rozumie, że z natury, dlatego że kochał Boga, dlatego że on należał do, należał do Boga, nie, nie wychodzili na pole, nie lekceważąc Bożego Słowa. A więc gdy pojawiają się ostrzeżenia, naturą Bożego Dziecka jest być przygotowanym i dochować wierności temu, co Bóg mówi. I później widzimy kolejną trąbę i zatrąbił drugi anioł. I coś jakby wielka góra ziejąca ogniem została wrzucona do morza, a jedna trzecia morza zamieniła się w krew. I jedna trzecia zwierząt żyjących w morzu zginęła, a jedna trzecia okrętów uległa zniszczeniu. Ziejąca góra nic innego nie przychodzi nam na myśl, jak jakiś wulkan, prawda, który eksplodował, który został wrzucony a woda zaczęła być czerwona od krwi albo od zmian, które tam zachodziły i zwierzęta zaczęły umierać. Ale nawet to, o czym czytaliśmy do tej pory, może być niczym w porównaniu z tym, co może nadejść obecnie, gdy, gdy ziemia zacznie w swoich konwulsjach zachowywać się tak, że wulkany zaczną wybuchać. Historia mówi, że niektóre... Erupcje wulkanów były tak wielkie, że mogły powodować nawet zmianę klimatu na całej ziemi przynajmniej na jakiś okres czasu, że to przynosiło brak urodzajów, a to przynosiło głód i to przynosiło cierpienie, to przynosiło zarazy i konsekwencje były bardzo, bardzo, bardzo duże. Nie tak dawno mieliśmy historię, gdzie wulkan tylko pył wyrzucał, a wszystkie samoloty musiały zostać jakby skasowane, nikt nie mógł latać, przemieszczać się, ponieważ groziło to katastrofą i niebezpieczeństwem, ale to mogło być nawet niczym w porównaniu z tym, co może jeszcze nadejść. To tylko jest zapowiedź, ale wiemy, że zapowiada coś jeszcze większego. I później zatrąbił trzeci anioł i spadła z nieba wielka gwiazda płonąca jak pochodnia i upadła na trzecią część ziemi i na źródła wód, a imię gwiazdy tej brzmi Piołun i jedna trzecia wód zamieniła się w Piołun, a wielu z ludzi pomarło od tych wód, dlatego że zgorzkniały. I znowu widzimy katakli, spadająca gwiazda. My dzisiaj potrafimy nawet to nazwać, meteor po prostu spadł a wielkość jego mogła być tak duża, że, że, że kurz, który się uniósł, czy to, co spowodowało później to, to, to uderzenie w ziemię, powodowało zakażenie wszystkich wód, także były, były nie do spożycia. Potraficie sobie wyobrazić brak wody, odkręcacie wodę, ale nie można jej pić, bo jest trująca, szukacie wody, a jej nie ma. Wiecie, że ludzie dzisiaj w świecie uważają, że najcenniejszym surowcem, jaki będzie na Ziemi, to będzie woda że dane są takie, że będziemy mieli jej brak. Ja wiem, dzisiaj no, mamy jeszcze deszcze, ale gdzieś są susze, gdzieś są nawet w naszym kraju ogromne potrzeby, studnie, wody głębinowe i jest ich coraz mniej, są coraz płytsze, a więc pozostaje i że będzie walka o wodę, że tam, gdzie będzie woda, tam będzie życie. A nawet jeżeli ta woda zostanie zatruta, ludzie będą walczyć. Nie będzie liczyć się złoto, nie będą liczyć się inne rzeczy, ale będzie liczyć się to, kto ma dostęp do wody ten ten przeżyje. Dobrą wiadomością dla nas dzisiaj, duchową wiadomością, że my mamy dostęp do źródła. Że my mamy dostęp do czystej wody, która przynosi ukojenie naszej duszy. Ale nawet gdy Izrael znalazł się w sytuacji, gdzie również doszedł do miejsca i musiał nazwać je Mara z powodu wody, która tam była, ale była niezdatna do picia, stanęli u brzegu wody, ale nie mogli się jej napić, ponieważ była tak gorzka. Ale Bóg znalazł rozwiązanie. Pamiętacie, na co zwrócił uwagę, na co wskazał? Na drzewo. I gdy zerwali to drzewo i wrzucili do tej wody ona została uzdrowiona. Strasznie lubię tą historię z tego powodu, ponieważ ona mówi mi o tym, że to zatrute źródło znalazło rozwiązanie w drzewie. I kiedy myślę o duchowym aspekcie tego, to wiem, że każde źródło może zostać uzdrowione dzięki drzewu i symbolicznie mówiąc dzięki Golgocie, dzięki Krzyżowi, dzięki Jezusowi. I dzisiaj wiem też, że każde serce, które mogłoby być zatrute, mogłoby być wypełnione goryczą, piołunem, trucizną, tym co złe, może zostać uzdrowione tylko dzięki łasce Jezusa. Ja wiem, że nie chcę wszystkiego uduchawiać, bo tutaj mamy też realny obraz, zagrożenie tego, co może być i na co pewnie będziemy musieli być przygotowani, choć mówię do pewnego stopnia, bo Pan przyjdzie, aby z pewnością zatroszczyć się o swój lud, ale Bóg dla nas znajdzie rozwiązanie. Jeżeli będziemy Go słuchać, będziemy Mu wierni, Myślę, że Bóg nie chce, żeby pośród nas była jakakolwiek gorycz, żeby było jakiekolwiek zgorzknienie, jakakolwiek trucizna. I nawet gdy mówi do zboru, to mówi, usuńcie wszystko, wszelką gorycz z waszych serc. Nie bądźcie obrażeni na siebie. Powiem, nie pielęgnujcie tego w życiu, bo to będzie was zatruwać. To będzie niszczyć wasze życie. Wiecie, najgorszą rzeczą jest to, że nosimy w sobie truciznę, myśląc o tym, że ona jest potrzebna innym. Zatruwamy siebie, pielęgnując ją, gdy inni jakby nas zasmucili albo wyrządzili nam krzywdę. Niech Bóg znajdzie rozwiązanie również dla nas. I zatrąbił czwarty anioł. I ugodzona została jedna trzecia słońca, jedna trzecia księżyca, jedna trzecia gwiazd, tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się e, i dzień przez jedną trzecią część swoją nie jaśniał, podobnie i noc. Patrząc na te wszystkie trąby, które do tej pory się odezwały, widzimy, że że ziemia została poruszona, widzimy, że morze zostało poruszone, widzimy, że niebo zostało poruszone. To, co jest ludziom znane, przestało być czymś, na czym mogą się opierać. Nie mówiąc już o przyrodzie. Ziemia, morze. Czasami są takie katastroficzne filmy. O, jak będzie kataklizm, to gdzieś w ziemię się schowamy, głęboko pod ziemię. Albo na morzu może przetrwamy. Nigdzie nie przetrwamy bez Boga. Nie będzie takiego miejsca, w którym człowiek mógłby się schronić. Psalmista mówi, panie, gdzie ucieknę? Gdybym się schował głęboko, tam jesteś. Gdybym próbował w górę, tam jesteś. Ludzie myślą, że może w kosmosie jest odpowiedź. Gdzieś na jakiejś planecie nowej jest ich przyszłość. Ja wam powiem, przyszłość jest tylko w Bogu. Tylko w Jezusie Chrystusie dla każdego z nas. I tylko tam możemy szukać prawdziwego schronienia i nie tylko kiedyś, ale również dzisiaj. To nie ma się rozpocząć jutro, ale Biblia mówi dzisiaj i to niejednokrotnie, ale wielokrotnie. Mówię, dzisiaj jest dzień, kiedy my mamy być na to przygotowani. A później ta scena, apokaliptyczna scena, gdy gdy spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba woła głosem donośnym, biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozegną się pozostałe głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. I to jest zapowiedź tego, czy będziemy zajmowali się, jeśli Pan pozwoli, za tydzień. Ale chciałbym, żebyśmy przez chwilę próbowali sobie wyobrazić, Puste niebo, ciszę, lecącego orła przez niebo i może słychać szum, gdy porusza skrzydłami, ale przede wszystkim ten głos i nawet nie wiem jak on rozbrzmiewa, ale ogłasza biada, biada, biada. Nie chciałbym w ten sposób zakończyć. Bo wiem, że nad każdym biada, które jest wypowiedziane, my jako ludzie wierzący możemy przeczytać słowa Pana Jezusa, który mówi błogosławieni ci, błogosławieni ci, błogosławieni ci, błogosławieni ci, którzy pokładają wszelką swoją ufność i nadzieję w Jezusie Chrystusie. Wiecie, nad nami nie musi być biada. Nad nami może być błogosławieństwo nieba. Bo ufamy Jezusowi. I nawet gdy na arenie świata będą rozgrywać się pandemie, kataklizmy, katastrofy i gdy ziemia i morze i niebo jest poruszone, jest coś, co jest niezmienne. Boże Słowo, jest ktoś, kto jest niezmienny, Jezus Chrystus, który żyje i któremu dzisiaj możemy oddać chwałę i na nowo powierzać nasze życie, nasze domy, nasze rodziny. Nikt z nas nie ma gwarancji tego, co jutro, ale mamy gwarancję w zasadzie tego, co wiecznie, ufając Jezusowi dzisiaj. Amen? W ziemskim aspekcie możemy ponieść trudności, ale zawsze Będziemy z Panem i tego nikt i nic, żaden żywioł, żadna okoliczność nie jest stanie zmienić, bo nic nas nie odłączy od miłości Bożej, od Jego łaski i mocy, którą mamy w Jezusie Chrystusie. I to jest dobra wiadomość, to jest dobra nowina, której my jako ludzie wierzący niezmiennie powinniśmy się trzymać. Tak, pieczęć została zerwana, nastąpiła cisza. Wyobraźcie sobie, pół godziny pastor milczy. Cud. Pół godziny. Może, żeby coś powiedzieć, trzeba zamilknąć. Może milczenie jest bardziej wymowne niż słowa. Byśmy mogli usłyszeć Boży głos. Byśmy patrząc mogli zrozumieć to, co się dzieje. A gdy Bóg zapowiada przez trąby to, co się wydarzy, to i w tym ma ratunek dla nas. Bo niebo i ziemia przeminą, ale Jego słowa, Jego obietnice, Jego łaska w nas, Jego życie w nas trwać będzie na wieki. Na wieki. Dobry jest Pan dla tych, którzy Mu ufają. Bądźcie wierni tym słowom. Wierzę, że Bóg przez nie będzie przemawiać. On nie chce nas tym straszyć. On chce nas poprzez to słowo przygotować. Gdy dojdziemy do dziewiątego rozdziału, do końcówki, jakby zachęcam was, byście przeczytali, dowiecie się też, jaki jest cel tego, jak ludzie na to zareagują i będziemy zaskoczeni ich reakcją. Mam nadzieję, że dzisiaj naszą reakcją ludzi wierzących, kochających Boga jest nic innego, jak pragnienie oddania Mu chwały. Powiedzenie, Boże, jesteś dobry, Panie, ufamy Ci, kochamy, Panie, włos z naszej głowy nie spadnie. Bez Twojej wiedzy, bez Twojego przyzwolenia przeprowadzisz nas przez te zburzone fale i doprowadzisz nas do brzegu, ponieważ Ty jesteś naszym Panem i Bogiem. Amen, amen. Powstańmy, żeby zaufać Bogu, wyrazimy to w modlitwie, w uwielbieniu dla Niego. Może ktoś z was dzisiaj potrzebuje modlitwy, może ktoś z was słuchających dzisiaj potrzebuje modlitwy, może ktoś jest obolały, ktoś jest zatroskany, kogoś myśli, jak my to mówimy, są skołatane, ale nasza odpowiedź, nasza nadzieja i ukojenie jest w żywym Jezusie Chrystusie, Alleluja, który nas nalepiej, niż my sami potrafimy to zrobić i przez swoje słowo przemawia do nas. Bóg tak wyraźnie powiedział, wejdź, moją obecność. Skryj się tam. I tą obecnością była modlitwa. Tą obecnością było słowo. Tą obecnością było zaufanie Bogu ponad wszystko. aby gdy przyjdzie trudność, nie był powalony. Obiecałem sobie, że każdą walkę będę rozpoczynał od uwielbienia Boga. Od oddania Mu chwały. I modlę się, byśmy dzisiaj wspólnie razem też byli gotowi oddać Mu chwałę, otworzyć nasze serca i być błogosławieni Jego Słowem. Panie, dziękujemy Ci za to zgromadzenie. Dziękuję Tobie za moje siostry, za moich braci, za to, że jesteś razem z nami. Panie, przyprowadziłeś nas tutaj na to miejsce, dałeś nam możliwość, Panie, uczestniczyć się na bożeństwie, gdy jesteśmy w naszych domach. Być może ktoś dziś jest bardzo osłabiony i przechodzi przez trudności, ale niezmienne jest to, że ma Ciebie, Pana Jezusa, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I Panie, dzisiaj z wiarą ufamy każdej Twojej obietnicy, każdemu słowu, które pozostawiasz w naszym życiu. Panie, nie żyjemy tylko dzięki funkcjom ciała, ale dziękujemy Ci za to, że możemy żyć dzięki każdemu słowu, które Ty dajesz naszemu sercu, które podnosi nas na duchu, umacnia nas, pozwala nam podnieść się nawet, gdy nasze siły ludzkie słabną i iść dalej i być zwycięzcami. Panie, gdy posyłasz swoje słowo, to oczekujesz, że zareagujemy na nie. Panie, i dlatego z otwartością serca przyjmujemy te słowo, aby być zwycięzcami w Tobie. Panie, w każdym momencie, Panie, gdy ziemia się poruszy, gdy może Panie, zacznie być czerwone od krwi, Panie, gdy gwiazdy zaczną spadać, my będziemy ufać Tobie, bo mamy świętego i żywego Boga. Chwała Ci, Panie, niech będzie na wieki wieków. A też, Panie, modlę się o te bardzo osobiste i głębokie potrzeby w naszym życiu. Panie, byśmy zawsze z każdą sprawą przychodzili w modlitwie do Ciebie, bo modlitwa ma znaczenie, ma znaczenie i Ty troszczysz się o nas. Panie, gdy wołamy do Ciebie, Panie, w ten sposób wyrażamy, że ufamy Ci, że chcemy na Tobie polegać. Czasami Pani, nawet sprowadza z nas do sytuacji, byśmy tylko się modlili, wiedząc, że nawet każdy nasz oddech jest walką o życie, Panie, każde uderzenie z serca tylko dzięki Twojej łasce. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy wołać, że możemy wołać. Panie, i, i wtedy dajemy to świadectwo, że żyjemy, Panie, bo Ty żyjesz w nas. Błogosławione niech będzie Twoje imię, uwielbione niech będzie Twoje imię. Alleluja, alleluja. Gdzie, jeszcze przez chwileczkę trwajmy w modlitwie. Może ktoś z Was dzisiaj przyszedł zatroskanym, obciążonym może poprzez to, co usłyszałeś też dotkniętym sercem, potrzebującym sercem. Tak bardzo chciałbym, żeby ci, którzy są z nami online ci, którzy są tutaj, mogli wyjść taką modlitwą wsparcia, błogosławieństwa. Nie biada, nie biada, nie biada, tylko Bóg cię kocha, chce błogosławić i zatroszczyć się o twoje życie. Pozwól Mu na to. Pochylmy nasze głowy, zajrzyjmy w głąb naszych serc, Bądźmy szczerzy, przed sobą samymi, ale przede wszystkim przed naszym Panem. I powiemy, Panie, potrzebuję, potrzebuję dzisiaj byś mnie sparł swoją mocą i łaską. Podnieś na chwilę rękę, pomodlę się, tam gdzie stoisz, nie będę nawet wzywać tutaj na środek. Dobrze, 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 dobrze. Może ktoś jeszcze jest tam przed ekranem. Może nad Twoim życiem jest też jakieś biada, ale dzisiaj chcę, by zamieniło się w błogosławieństwo. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty masz wszelką moc, aby poruszyć niebo i ziemię i wody, ale przede wszystkim, aby poruszyć nasze serca. A czasami, Panie, do tego trzeba większej mocy, niż żeby wszystko razem poruszyć. I czynisz to poprzez swoje słowo. Dotykasz naszego życia i czujemy się tym, Panie, uprzywilejowani. A dzisiaj pobłogosławieni. Panie, modlę się, by te słowa zamieniły się w radość z Ducha Świętego. Radość, Panie, z Twojej łaski, która przebacza nam grzechy. Radość, Panie, i nadzieję, która pozwala nam ufnie spojrzeć w kolejny dzień, w naszym kalendarzu, w naszym życiu, wiedząc, że Ty jesteś razem z nami. Panie, modlę się o tych, którzy dzisiaj może są odizolowani, może są osamotnieni, może są z wieloma pytaniami. Panie, bądź razem z nimi. Ty jesteś ich nadzieją, Ty jesteś ich mocą, Ty jesteś ich Panem, Ty jesteś Bogiem Wszechmogącym. I chwała Ci za to niech będzie. Panie, oczekuję, że i z tego miejsca wyjdziemy z radością i Twoim błogosławieństwem. Amen.